0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio, eu irei narrar para vocês o informativo 686 do STJ. Então, vamos nessa? Informativo 686 do STJ. O nosso primeiro julgado é sobre direito administrativo, tema improbidade administrativa. O STJ diz o seguinte, que o acordo de não-persecução civil pode ser celebrado mesmo que a ação de improbidade administrativa já esteja em fase de recurso. Ou seja, é possível acordo de não-persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Então o que a gente tem que lembrar na hora da prova é isso, que o acordo de não-persecução civil pode ser celebrado mesmo que a ação de improbidade administrativa já esteja em fase recursal. E o nosso próximo julgado é sobre o tema... Direito Civil Contratos. Olhem só, o STJ disse nesse julgado que em ação de extinção contratual com cláusula resolutiva é lícito a parte lesada optar entre o cumprimento forçado ou o rompimento do contrato, só que essa opção deve ser feita pela parte desde que seja proferida a sentença. O STJ, então, definiu que é lícito a parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas as alternativas simultaneamente. E esse julgado é, na verdade, a aplicação do artigo 475 do Código Civil. Se você for lá no artigo 475 agora, ele fala o seguinte, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização em perdas e danos. Então veja que esse artigo ele dá o direito da parte lesada optar pelo cumprimento forçado do contrato ou pelo seu rompimento é um ou outro e não os dois a escolha uma vez feita ela pode ser alterada mas desde que seja antes da sentença o nosso próximo julgado é sobre o sistema financeiro de habitação e foi levado o questionamento para o STJ do seguinte uma vez reconhecida a prática de ilegal capitalização de juros nesses contratos de sistema financeiro de habitação as diferenças que forem apuradas devem ser restituídas ao mutuário em pecúnia ou elas devem ser abatidas do saldo devedor, o qual será quitado com recursos do FCVS. Nos contratos de multa imobiliário, segundo decidiu o STJ, que forem regidos pelo Plano de Equivalência Salarial, segurados pelo Fundo de Compensação de Valorizações Salariais, o reconhecimento de anatocismo não gera direito à repetição de indébito se tal procedimento impactou apenas no valor do saldo devedor do contrato. Então, em suma, o que a gente tem que entender é que se o anatocismo impactou apenas no saldo devedor do contrato, não gera direito à repetição do indébito, não gerando direito à restituição ao mutuário em pecúnia. Certo? Por quê? Porque ela só gerou impacto no saldo devedor do contrato. Foi o que decidiu o STJ. O nosso próximo julgado é sobre o tema partilha. O STJ definiu o seguinte, que em ação anulatória de partilha, em que os imóveis recebidos pelo herdeiro já, forem registrados, já foram registrados, o cônjuge do herdeiro casado sob o regime de comunhão universal de bens, deve integrar a lide como lites necessário. Então quer dizer, no caso de anulação de partilha, acarretar a perda de imóvel já registrado em nome de herdeiro casado sob o regime de comunhão universal de bens, a citação do cônjuge é indispensável, tratando-se de hipótese de lites consórcio necessário. Só recapitulando para a gente lembrar, em ação anulatória de partilha em que os imóveis recebidos pelos herdeiros já forem registrados já tiveram sido registrados já houve anulação da partilha e o imóvel já foi registrado em nome da parte e em nome do, do cônjuge também. Então vejam se esse cônjuge que está lá registrado no cartório for casado no regime de comunhão universal de bens aí nesse caso para realizar a ação anulatória o cônjuge deve ser citado ele deve integrar a lide como lhe desconsorte necessário, foi o que decidiu o STJ. O nosso próximo julgado é sobre direito do consumidor e o tema é sobre práticas comerciais. O STJ definiu que o mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo no cumprimento forçado da obrigação. Quer dizer, então, que a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto. Quer dizer, então, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo, não é mais fabricada. Então, nesse caso, sim, não é possível pedir que a parte que o, o, o fornecedor, ele cumpra a responsabilidade de entregar o produto, né? de entregar a coisa, porque realmente não há possibilidade. Agora, sendo possível ao fornecedor cumprir com a obrigação, entregando ao consumidor o produto anunciado, ainda que obtendo por outros meios, como adquirido de outros revendedores, não há razão para se eliminar a opção pelo cumprimento forçado da obrigação. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que foi o exemplo que o professor Márcio André trouxe, que muito se aproximou do caso julgado. Então, imagine a situação que Regina comprou um monitor, modelo XYZ456, em um site de um e-commerce. Ocorre que um dia depois ela recebeu um e-mail da loja informando que não havia mais o produto em estoque e que, portanto, iria haver a resolução do contrato. Regina pode exigir a entrega do monitor nos termos do artigo 35, inciso 1 do CDC. Porque o mero fato de o fornecedor do produto não possuir em estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado da obrigação. O nosso próximo julgado é sobre direito empresarial, tema marca. O STJ definiu nesse julgado que em ação de nulidade de registro de marca, a natureza da participação processual do INPI, quando não figurar como autor ou correu, é de intervenção sui generis ou atípica, obrigatória, na condição de assistente especial. O NPI, se não for o autor da nulidade de registro da marca, deverá ser obrigatoriamente citado para intervir no processo. Ao ser citado, o NPI irá analisar, com base no interesse público, se deve defender o registro que foi realizado ou se é caso realmente de nulidade. A participação do NPI na ação de nulidade não é necessariamente para defender o ato que concedeu o registro. Ao contrário, o interesse jurídico do NPI se distingue do interesse individual de ambas as partes considerando que o objetivo da instituição é de proteger a concorrência e o consumidor direitos essencialmente trânsito individuais. Então o que a gente tem que lembrar é que em ação de nulidade de registro de marca a natureza da participação processual do NPI quando não figurar como autor ou correu é de intervenção sui generis ou atípica obrigatória na condição de assistente especial. O nosso próximo julgado é sobre o tema contratos empresariais. O STJ definiu que os distribuidores dos medicamentos podem repassar às drogarias e farmácias o custo de despesa referente à tarifa de emissão de boleto bancário. Quer dizer, então, que é cabível o repasse da despesa relativa à tarifa de emissão de boletos bancários feito pela distribuidora de medicamentos, as drogarias e farmácias. O nosso próximo julgado é sobre o tema Sociedade Anônima. O STJ definiu que o fato de a sociedade ter somente dois sócios não é suficiente para afastar a proibição de o um administrador aprovar suas próprias contas. Nos termos do artigo 115, parágrafo 1º da Lei de Sociedade Anônima, o acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas à aprovação de suas contas como administrador. A aprovação das contas é caso atípico de conflito formal, ou seja, impedimento de voto, sendo vedado ao acionista administrador proferir voto acerca da regularidade de suas contas. Ele não pode proferir voto acerca da regularidade de suas contas. Na hipótese, o fato de um único outro sócio da sociedade anônima fechada ter ocupado cargo de administração em parte do exercício não altera a que o sócio-administrador não pode aprovar as próprias contas. Então, quer dizer, o fato de a sociedade ter somente dois sócios não é suficiente para afastar a proibição de o administrador aprovar suas próprias contas. Então, vai ter aqui a incidência desse artigo, mesmo que ele seja administrador e sócio ao mesmo tempo. Se ele for administrador, ele não pode também aprovar suas próprias contas, porque é um caso aqui de impedimento de voto, conforme o artigo 115, parágrafo 1º da Lei de Sociedade Anônima. Então, é um empecilho para que o sócio possa aprovar suas próprias contas. Então, por isso que o STJ definiu que o fato de a sociedade ter somente dois sócios, que foi o caso aqui do julgado, não é suficiente para afastar a proibição do um administrador aprovar suas próprias contas. E aí a gente passa a falar agora sobre os julgados de direito processual civil. E o tema é sobre atos processuais. O STJ definiu que negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por ordem de ordem pública. Então quer dizer, negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por norma de ordem pública. De acordo com a doutrina, quando o acordo processual interferir em poderes, deveres ou faculdades do magistrado, será necessário que este concorde com seus termos com base em juízo discricionário. O negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz. Então quer dizer, negócio jurídico processual não pode dispor sobre ato regido por norma de ordem pública. E o nosso próximo julgado é sobre o tema execução. O STJ definiu que, para a remissão da execução, o executado deve pagar ou consignar o um montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. O termo final para a remissão da execução é a assinatura do auto de arrematação. Então, duas questões: para a remissão da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros custas e honorários de advogado, não sendo possível o exequente exigir, por exemplo, pagamento de débitos executados em outras demandas. E o termo final para remissão da execução é a assinatura de arrematação. Para a remissão da execução, o executado deve pagar ou consignar o um montante correspondente à totalidade da dívida, acrescida de juros, custas e honorários de advogado não sendo possível exigir-lhe o pagamento dos débitos executados em outra demanda. Então a remissão da execução consagrada no artigo 826 do CPC de 2015 consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. Mesmo que o credor possua outros processos movidos contra o devedor, o exequente não poderá exigir do executado, para fins de remissão, o pagamento desses débitos que estão sendo executados em outras demandas. Se o devedor estiver sendo executado em mais de um processo, ele tem direito de remir aquele que melhor lhe aprovê. Assim, é lícito ao executado escolher a dívida que pretende pagar, talvez com o propósito de extinguir a execução mais adiantada em que se realizarão os atos expropriatórios. E aí, outra questão desse julgado que eu falei para vocês, que o termo final para a remissão da execução é a assinatura do auto de arrematação. A remissão da execução pode ser exercida até a assinatura do auto de arrematação. Logo, a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, desde que faça isso antes do auto de arrematação ser assinado. Foi o que decidiu o STJ. O nosso próximo julgado é sobre execução fiscal. O STJ decidiu que é possível a inscrição em cadastro de inadimplentes do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Olhem só! O artigo 782, parágrafo 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais devendo ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema de Serajude, independentemente, Serasa, Serasa Jude, perdão, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito de crédito previsto na certidão de dívida ativa. Então, recapitulando, o artigo 782, parágrafo 3º do CPC, que trata sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes do devedor que figura no polo passivo, é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasa ajude, independentemente de esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência de direito ao crédito previsto na certidão de dívida ativa. Nosso próximo julgado, também sobre execução fiscal, e aí se atente aqui para os concursos federais, o STJ definiu que mesmo o Procurador da Fazenda Nacional pode emitir a CDA, ou seja, a Certidão de Dívida Ativa, e posteriormente também atuar na execução fiscal cobrando esse crédito. Isso é possível e não gera nenhuma nulidade. Então quer dizer, não é vedado ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a Certidão de Dívida Ativa atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução fiscal. As duas atribuições estão previstas expressamente no artigo 12, inciso 1 e 2 da lei complementar 73 de 93 que em nenhum momento afirma ou sugere que tais atividades devam ser praticadas por membros diferentes da, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. As vedações legais da atuação do Procurador da Fazenda Nacional estão previstas lá no artigo 28 a, a 31 da Lei Complementar 73 de 93, entre as quais não se encontra essa hipótese. De igual forma, a Lei 6830-80, que é a Lei de Execução Fiscal, não faz essa exigência e nem estabelece tal impedimento. Portanto, o mesmo Procurador da Fazenda Nacional pode emitir a CDA e, posteriormente, também atuar na execução fiscal cobrando esse crédito. Isso é possível e não gera nenhuma nulidade. O nosso próximo julgado é sobre direito processual penal, tema prisão. E o que o STJ definiu? Definiu que, depois da Lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote anticrime, não é mais possível que o juiz de ofício converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. É indispensável que haja esse requerimento. Após o advento da Lei 13.964, de 2019, não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem provocação por parte ou da autoridade policial, do crelante, do assistente ou do Ministério Público, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia. A Lei 13.964, de 2019, ao suprimir a expressão de ofício que constava no artigo 282, parágrafo 2 e do artigo 311, ambos do CPP, vedou de forma absoluta a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial. Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex-ofício do juiz processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do artigo 310, inciso 2 do CPP deve ser realizada à luz do artigo 282, parágrafo 2 e do artigo 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto de audiência de custódia, a conversão de ofício da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva sendo necessário, por isso, para tal efeito anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Vale ressaltar que a prisão preventiva não é uma consequência natural da prisão em flagrante, logo, é uma situação nova que deve respeitar o disposto em especial aos artigos 311 e 312 do CPP. Portanto, o que a gente tem que levar para a prova é que depois da lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote anticrime, não é possível que o juiz de ofício converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. É indispensável que haja o requerimento.